0: V beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyche a Doktor má Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára, Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov Doktor má Filipa, Doktor má Filipa a Vražedné psyche. Vražedné psyche. Vstupenky zoženiete už teraz na zapotur.sk.
1: V posledných dňoch celým Slovenskom otriesla vražda, brutálna vražda, ktorá sa odohrala z Michalovciach. Maťko, my sa vieme porozprávať o tom, z hľadiska toho, že ty si profilovač, si bývalý kriminalista, vieš sa ako keby dostať tomu vrahovi do hlavy. Čiže môžeme si teraz povedať pravdepodobne, že čo sa dialo a aký by mohol byť, dame tomu, ten profil toho páchateľa. My vieme, že máme obeď, ktorá v noci prišla a v noci išla do bankomatu, kde sa snažila si vybrať peniaze. V tom momente na kamerovom zázname je vidieť, že k nej prichádza istá osoba. Teraz už vieme muž, ktorý je obvinený z vraždy a spolu kráčajú.
0: Podľa toho, čo vieme, lebo je to pomerne taký proces, kde je veľa záhad. Záhadu kriminalisti definujú ako nedostatok informácií a zatiaľ my ich nemáme dostatok. Takže podľa toho, čo vieme, tak je to pomerne taká zaujímavá situácia, lebo pravdepodobne neznámy muž prišiel k jemu neznámej žene, chvíľu išli spolu, išli spolu k bankomatu, čo je tiež pomerne atypické, a ten páchateľ zaútočil. Takže viac menej zdá sa mi z toho, čo viem, že ten páchateľ je osobnosť, ktorá má takú, tak sa citovo veľmi ľahko spúšťa. Môže byť normálnych chvíľočku a potom, ako sa hovorí, ho prepne a začne útočiť. Otázka, či je to povahová vlastnosť, duševná choroba alebo vplyv nejakých narkotík alebo iných látok. Čiže pokiaľ je to človek, ktorý bol povedzme pod vplyvom narkotík, tak vlastne je to taký človek, ktorý. Bežne, keď tie narkotika nemá a je v pohode, tak môže byť úplne milý človek, môže byť človek, ktorý sa bojí násilia, ktorý sa bojí krvi. Pokiaľ teda viem, tak tento obvinený vraj nezniesol pohľadanie na zabíjačku, ušielotiaľ, keď sa to dialo. Ale Boh vie, čo sa s ním deje, keby napríklad potreboval drogy alebo bol pod vplyvom drog. Pretože človek, ktorý je navyknutý na drogy, tak nutne potrebuje ďalšiu dávku, lebo fyzicky a psychicky veľmi trpí. Ako keď nás niečo strašne bolí a napríklad máme žlčníkový záchvat, tak urobíme všetko preto, aby ten žlčníkový záchvat prestal. To znamená, že pokiaľ by to bolo takto, tak vlastne ten absťak ho mohol hnať k tomu a túžba po drogách, aby bol vysoko agresívny.
1: Potreboval zohnať veľmi rýchlo peniaze a tie peniaze znamenali, dajme tomu, dávku.
0: A nie len to, ale bol aj veľmi nervózny. Ten človek si je, na jednej strane potrebuje rýchlo zohnať peniaze, ale na druhej je strašne nervózny, keďže nie je uspokojený, keďže v podstate e, nedostatkom tej cudzej chemickej látky telesne aj duševne trpí. Takže na jednej strane to mohol byť celkom prímá až bojazlivý človek, a na druhej strane, ak tam boli drogy, tak sa mohol zmeniť na, na divoké zviera, čiže doktor Jekyll a Mr. Hyde v pravej podobe. Pokiaľ by tam neboli drogy, tak, tak pravdepodobne ide o človeka aj tak s nízkym stupňom empatie a to obzvlášť keby bol v pohode čiže vôbec mu bolo jedno čo ten druhý cíti, či ho vystraší či mu spôsobí bolesť, či mu spôsobí smrť tak alebo je to citovo otupelý dobytok alebo je to človek, ktorý sa snaží ukončiť čím najskôr svoje utrpenie spojené s nedostatkom drog
1: Teraz už bohužiaľ obeď, ktorá príde a výberá si peniaze, vychádza k nej, teda nejaká osoba, Tu my nevieme, o čom sa kráčuje rozpráv- o čom sa nerozprávali policia povedala teda, že sa nepoznali a že tento obvinený 18 ročný teda akože Valentín už predtým mal ako keby prenasledovať inú ženu, lenže tá sa zavrela pred ním, tak teda potom pristúpil k tejto ďalšej bolo to, že si mohol ako keby cieľne hľadať nejakú svoju obeť
0: tak pokiaľ potreboval na niečo tú dámu, či už na drogy, teoreticky na ksek, na čokoľvek, na, peniaze. A na peliaze a bolo to veľmi naliehavé, tak jedna obeď mu ušla, no tak chytím si druhú. Napríklad vrah bansko žien žien Lupták, nemal partnerku, tak to riešil tak, že si povedala, a pojdem, bo na nejakú si chytím. Takže v podstate, keď mu zdrhali ostatné obete, tak poloval na ďalšiu chudeľu.
1: A cieľe vyberal ženy ako ľahšiu obeť. Hej, že asi nám už, aby si to nedovolil.
0: Ťažko povedať, nevidíme do hlavy toho páchateľa jedno také indiánske príslovie, že nesú druhého, kým nepobudneš deň v jeho mokasínach. Tak toto naozaj neviem.
1: V tom ďalšom už teda v podstate vidieť, ako keby on ju už teda akože začal naháňať. A my keď sme si prešli celú tú trasu, tak sa išlo do tej uličky. A teraz tá žena, tá bývalá sestrička, mohla ísť doprava, kde bol nemocnica alebo mohla ísť doľava. Ona sa rozhodla a išla teda doľava, ako tam, kde boli smerom bytovky a veľa ľudí sa pýtalo, že prečo neutekala doprava do tej nemocnice, kde teda akože pracovala a možno by mohla ešte nájsť pomoc. To je
0: presne to, čo som hovoril, nesúdi iného, kým nestráviš aspoň jeden deň v jeho mokasínach, pretože nám sa to ľahko hovorí, čo by mohlo byť. To je tak, ako keď 90-ročný detko komentuje fotbalistu takého slávneho a že ako by to on urobil, lenže keď je tam na tom hrisku táto pani bohužiaľ na budúcom mieste činu tak ona utekala, to vidno aj v tých záznamoch, že bola v maximálnom strese a vtedy človek nevníma okolie, mnohokrát nerozmýšľa že kam je lepšie kde hľadať pomoc, však preto majú žandári, hasiči a vojaci a doktorí výcvik, že to simulujú ale táto pani spadla do bojovej situácie bez akéhokoľvek výcviku samozrejme čiže nemôžno čakať, že uvažovala, kde tú pomoc nájde. Skôr by som sa čudoval, keby to tak bolo.
1: Čiže väčšinou, keď si áno, vo veľmi takej dramatickej vypetej situácii, kedy ti ide teda o život, nemusí každá obeď, alebo väčšina obeti nebude reagovať, dajme tomu, racionálne, keď si to tak spätne povie, že prečo neutekáš tam, prečo neutekáš tam, že je to pár sekúnd a si vôbec rád, keď utekáš. A druhá vec je, že išlo o Silvestrovskú noc, čiže...
0: Naviše, ak bola dáma pod vplyvom alkoholu, čo je pomerne bežné v takomto čase, tak ešte aj alkohol znižuje úsudok, rýchlosť reakcií a skutočne jedna vec je, čo vidíme v detektívkach alebo v televíznych novinách a druhá vec, keď sme napadnutí my, že jednoducho je vysoko pravdepodobné, že nebudeme jednať úplne racionálne. Ja som spomínal ten prípad, že, že keď som bol s dogou, mojim som na lade, na jazere, tak sa prelomil ten hlad a ja som si šiel po psa podľa, tak ako som bol oblečený a borovalo nám veľmi dlho, kým sme sa dostali na lebo ten sa lámal. A keď sme boli hore, tak som si uvedomil, že vlastne ako blbo som urobil, že som šiel s tým psom pozdĺž okraja jazera, mal som sa otočiť k brehu, to bolo 2 metra a vyšli by sme pokojne. A teda ja som asi tak trochu inak cvičený ako dáma, možno pod vplyvom alkoholu, ktorá ide zo Silvestrovskej noci a je prepadnutá nejakým davnerom. Čiže tým chcem povedať, ani ja som sa nezachoval rozumne a správne, tak čo možno chcieť od takéhoto človeka, ktorý je zúfalý, zmetený, prežíva niečo, čo ešte neskúsil, čo ešte necvičil. Čiže tá reakcia je samozrejma.
1: Páchateľovi neušla a po pár minútach sa teda už stal ten ohavný skutok, kedy viacerými ranami bola dobodaná a bola usmrtená. Musela tam byť vynaložená určite veľká agresivita a veľká sila, keď tento 18-ročný obvinený Valentín, teda podľa policie, už obvinený ju mal dobodať.
0: Predstava je taká, že rebra prebodne, kosti zláme, hlavu otrhne len terminátor, kultuista, zápasník z klietky, čo nie je pravda. Obvykle, čo som videl a aké mám skúsenosti, aj čo som sa dočítal v odborné literatúre, tak sú dve cesty. Poprvé, buď je tak naštvaný, že... Ten hnev mu dáva silu, tie negatívne emócie a urobí to aj maličký človek, možno, že takýto tento malý, krehký pán Valentín, ak to urobil. A druhá vec je, ak bol páchateľ pod vplyvom drog, uh-huh. tak tie drogy dodávajú značnú silu. Napríklad z druhej svetovej vojny je známa takzvaná tankistická čokoláda. Nemeckí tankisti dostávali lysovaný pervitín v takých tabličkách ako čokoláda jednu kocočku a to im umožňovalo bojovať bez spánku v tom tanku niekoľko dní a tam je iný stres ako utekať pred niekým na ulici alebo napadnúť niekoho na ulici. To znamená, že už aj táto dejiná skúsenosť nám ukazuje, že práve ten pervítik dodáva mnohým ľuďom takúto nadľudskú silu.
1: Otázky, ktoré ľudia písali a ktoré sa pýtali, ona utekala a utekala po bytovke, kde boli okna, kde kričala o pomoc. Určite každý si kladie otázku, či to nikto nepočul, či nikto neprišiel, či nikto nezareagoval. Um, aké máš ty s tým doskúseností. Môže sa stať, že ľudia nepočujú, alebo naozaj sme možno, že ako spoločnosť tomto, že keď počuješ, tak radšej už ako keby zatvárame oči pred tým násilím.
0: Sú tri možné vysvetlenia. Prvý je, že tí ľudia spáli chvíľku, potrva a človek zareaguje na to, čo sa deje von. Druhá možnosť, že brali to ako sándu, počujeme ani o pomoc, alebo ja ťa zabijem napríklad, počul som matku, ktorá kričala na svoje dieťa zúrivo, ja ťa zabijem, ale to bolo kvôli tomu, že je to dieťa, je vytrlo kabelku nezbedne a hodilo ju do, do rieky, tak bola nazlostená, ale nechcela ho zabiť, čiže neberieme to vážne. A tretia možnosť je, pokiaľ mi hovoril kolega, starší policajt, že robili policajti, myslím, že v Bratislave, ale neviem presne, taký pokus, že figurant Kečal pomoc, pomoc, a tam nepešiel takmer nikto. A keď kričal ho tak sa zbiehali ľudia a prišli pomáhať a pýtali sa, že prečo ste tak urobili a oni povedali, že keď sa niečo deje a prídeme pomôcť, tak môžeme dostať, môžu nás obviniť, minimálne budeme chodiť po výsluchoch, budú nás ponižovať žandári, ponižovať advokáti, tak my s tým radšej nechceme nič mať ale aj vám sa to môže stať. No my si dáme pozor. Ale keď horí, tak samozrejme že tam ideme pomáhať, lebo to môžeme zhorieť všetci. Takže možno že bola tam aj takáto reakcia.
1: Ja som sa s tým stretla viackrát, napríklad som videla, keď som išla po ulici, že začal muž mlátiť ženu a väčšina ľudí a chlapov, ktorí tam bolo, do aj chlapov, tak sa teda akože otočili a išli pre že povedali, že s tým nechcú nič mať a ja že som tam začala vykrikovať. čiže áno, že veľakrát sa to bohužiaľ stáva, že málo ľudí ide do toho a tiež povedia, že a by som aj ja, alebo nechcem sa do toho motať, alebo čo keď napadnú aj mňa.
0: Pre mňa je to nepredstaviteľné, takáto reakcia to sa nezlučuje s mojou predstavou muža, ale musím povedať, že videl som aj taký prípad, keď muž byl ženu a nejaký okoloidúci pán sa jej zastal. Takže žena nelenila, dala si dole lodičku s kovovým myhličkovým opätkom a, zbyla a tom, čo byť sa si záchrancu, dokonca mu tu poprerážala lepku. Tak je to vždy také, že, že je, to, je to niektorí ľudia oprávnene na to nemajú chuť, radšej by mali ale zavolať políciu. Pýtam sa, kto volal políciu a keď volal, kde bola polícia, ale pravdepodobne to mohol byť aj taký rýchly proces, že už by nepomohlo nič.
1: Keď sa vrátime späť podstate, k tomu ohavnému skutku, ktorý sa stal, bola závraždená nožom. Podľa toho, čo zatiaľ vieme, hej, ešte stále musíme čakať, aké budú kompletné výsledky vyšetrovania, len to pripomínam, potom sa mal vrátiť späť na Angin Mlin, teda do osady, potom tomto skutku ísť podstate odkračať, a si domov spať. Zbraň bola nájdená, zabalená v nejakej mikine a odhodená tam v kontajneri vedľa bydliska, kde ju teda zaistili policajti. A čo toto hovorí o páchateľovi?
0: Ťažko povedať... Že vyhodím z
1: brán do kontajnera vedľa svojho bydliska.
0: No, zbytky zdravého rozumu mal, ale takého slabšieho. Lebo tú brán zahodiť hneď vedľa seba, s tým sa nemusela ani obťažovať. Ale bol tam taký pokus, že maskoval ten svoj čin, lebo normálny človek, ktorý by jednal... V nejakom skráte, tak keď sa mu rozleží, čo to urobí, tak pravdepodobne sa tým niekomu zverí, ale on sa to snažil zamaskovať.
1: Keď si zoberieme, že máme tu tohto páchateľa, tak čo si vieme povedať o ňom? Ja som teda bola včera v Michalovciach a snažila som sa nakontaktovať na jeho rodinu, rozprávala som sa s jeho blízkými. Keď si skúsime urobiť taký jeho profil. A mne jeho blízka rodina, všetci povedali, že on práve že bol taký submisívny chlapec, taký zakriknutý, dokonca, že áno, že keď bola zabíjačka, takže sa zlakol krvi, že keď zabíjali svinu, takže mu ukazovali, že to je sprasaťa, že neboj sa, že nemohol byť vôbec akože, že pritom, že na ňom by to nikto nepovedal, že to bol taký milý chlapec, ktorý teraz ako čaká dieťa so svojou partnerkou a, a že chodil dokonca aj na fušky a že on určite, že Valentín určite nie.
0: Mnoho sériových vrahov sú milí ľudia, sú mnohokrát aj úspešní obchodníci, niekedy úspešní politici, fungujú v Charite. Nikto by nepovedal, že zabil 10 žien neužíval ich po smrti ešte a potom ich zakopal pod vlastný dom. To znamená, že do človeka nevidíme. Pokiaľ sú tam drogy, tak naozaj tie drogy úplne menia mnohých ľudí. Jeden môj dobrý priateľ, bývalý narkomana dealer, teraz úspešný terapeut, má také peknú definiciu, toho, čo robia drogy s človekom, že droga ťa najprv oklame, potom ťa okradne a nakoniec ťa zabije. Takže v tomto prípade mohlo ísť o človeka, ktorého droga najprv oklamala, potom ho okradla, preto potreboval peniaze, no a pravdepodobne Basa ho zachráni pred tým, aby ho zabila. A
1: jedna vec je, že nikto nemá napísané na čele, že je vrahom a my to nedokážeme očítať a naozaj keď sa pozeráme na tých vrahov alebo na tých kriminálnikov, tak väčšinou sú to ľudia, aspoň dajme tomu, že z mojej praxe, o ktorých by si to nikdy nepovedal, že toto by mohol byť vrah. A mohlo napríklad, keď urobil tento skutok, tak jedna vec, že mám to pripravené, že idem niekoho zabiť, alebo druhá vec je, že tam je nejaká skratová reakcia.
0: Ťažko povedať v tejto fáze, to si naozaj netrúfnem odhadnúť, lebo je možné aj jedno, aj druhé. Mohol by mať pripravené, že teda zmocním sa peňazí a zabijem. A skratová reakcia je niečo, čo ma strašne rozčuli a preto, preto siahnem k nožu. Tu sú dve veci. Poprvé, bežne nosíme nož. Nenosíme, nenosíme bežne nož, čiže ten človek... Ten vrah mal on už pri sebe, keďže ho použil. Čiže tam vyvstáva otázka starostlivo skúmať, či tam bola príprava a či tam bol úmysel. No a druhá vec je, že keby možno, že to je také akože z druhej strany úvaha, že keby sa snažil, teda keby si povedal niekoho, že ho zabijem, tak pravdepodobne by som podľa niektorých prípadov, ktorých som videl, uvažoval aj o tom, že najprv začne bodať toho človeka, ktorý vyzerá a že má pri sebe peniaze, aby mu nekladol odpor, keď mu tie peniaze bude brať. Možno, že nakoniec zistí, že sa pomýlila peniaze, nemá. Ale teda môžu byť dve cesty, že teda e, chcem ho zabiť, mám nôž, tak najprv zaútočím a potom si vezmem kojsť. A druhá cesta je, že sa niečo stane, čo ma naštve a preto použijem ten nôž, že som naštvo. otázka je, že prečo som vlastne mal pri sebe nôž, lebo ja ho bežne nenosím.
1: Mm-hmm. Čiže keď mal cieľanie pri sebe nôž, tak môže tam byť to, že naozaj, že išiel som, že chcem si získať nejaké tie peniaze. My teda pravdepodobne hovoríme, že kvôli drogám alebo niečomu chcel som získať peniaze, mal som mať ten nôž a mohlo prísť k nejakej skratovej situácii.
0: Čo robíme je profilovanie a jeho jedna z jeho častí je modelácia deja. To znamená, veštíme, ako by sa to mohlo stať, ale myslím si, že v priebehu vyšetrovania a objasňovania tohto skutku policajti na to prídu, lebo oni si pýdú, a mohlo to byť tak, tak, tak a tak, to znamená vyšetrovacie verzie a ako hovorí Sherlock Holmes, keď vylúčite všetko nemožné, zostane vám možné. Takže s vysokou pravdepodobnosťou sa na toto príde a objasní sa.
1: Ďalšia vec, že na jednej strane sa hovorilo o teda, tí blízky alebo tí svetkovia tohto 18-ročného Valentína, ktorý je obvinený a z vraždy, tak teda rozprávali, že on teda určite nie, že nemal takéto črty. Na druhej strane som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí povedali, že keď si vypil, keď požil alkohol, že o sebe nevedel, že lahol, padol, že bol ako keby ako zmyslov zbavený. Čiže tu sa keď bavíme o tom, že tie reakcie, teda aj obete, aj páchateľa, keď je tam alkohol, sú diametrálne rozličné.
0: Ja som mal šéfa, to je taká ikona ktorého sme si všetci ctili. Vyzeral ako James Bond, nádherný muž, krásne sa obliekal, zdvorili, ale keď si vypil, tak sa z neho stal a proste človek, ktorého ste nepoznávali. A to bol plukovník. To znamená, že nebol to nejaký podrž taška, ale jednoducho mal ten hýzaj, to sme vedeli, že vtedy ho netreba štvať. A bol to vynikajúci človek, ja by som skočil za neho do aj teraz. Takže stáva sa to nie len ľuďom, ktorí sú sociálne nižší a ktorí berú drogy, ale aj urodzeným pánom a dámam.
1: Čo všetko dokáže alkohol, keď je človek pod vplyvom alkoholu z toho kriminálneho, keď si to pozrieme, takého rozboru?
0: Úplne všetko. Napríklad mali sme takú krásnu dámu na na kriminálke, nádherná bola, distingovaná, krásne sa obliekala a keď si vypila, tak to bola úplne iná žena, to bol terminátor, trojka mnohých ľudí zbyla na ulici, podobne, no a toto je také, že, že u niektorých ľudí dokáže ten alkohol skutočne absolútnu premenu z dobrého človeka na totálneho diabla, alebo zo svárlivého človeka a protivného človeka na človeka ako med. Ten alkohol je látka, ktorá u niektorých ľudí totálne zmení to jedná o 180 stupňov.
1: Čiže môžeme úplne inak jednať, hej, čiže tie reakcie môžu byť skratové, môže sa naša osobnosť úplne diametrálná. Ja som strašne a tak,
0: lenivý a keď sa opijem, začínam byť pracovitý. Mňa by ako opilca chcela každá žena. <laughs> Profil zločinu
1: Valentín je už momentálne vo VSB. Polícia hovorí, že sú teda presvedčení zatiaľ, že majú teda toho správneho človeka. Podľa mojich informácií malo byť teda motivom, že chcem peniaze. Valentín teda mal chceť teda akože že peniaze. Ale keď som bola teraz v Michalovcech, tak ja som zažila tak veľa som si vypočula rôznych príbehov, ako to bolo od tých ľudí. Ako ľudia hovoria, že nebol tam jeden, boli tam dvaja, bol tam tento. Oni akože dvaja zabíjali tento páchateľ, rozoberajú tie kam- kamerové záznamy rozoberujú, kto kam ide a naozaj verzii tejto vraždy je neuveriteľne veľa, že čo sa stalo a tu by bolo možno dôležité vysvetliť, že ako pracuje policia a že je tam množstvo dôkazov, či už len kamerové záznamy, ktorých teda určite môže byť viacej ako tie, čo sú medializované, či sa budeme o DNA stopách, alebo čom baviť, vieš čo ty vysvetliť, že ako vlastne policia hľada vraha, keď sa niečo stane?
0: Najprv by som možno chcel povedať pár slov o konšpiráciám a kriminalistike. Vlastne človek, keď sa stane takýto jav, či už vylúpia banku a ukradnú tam 120 miliónov, alebo sa stane takáto k- tragická udalosť, tak vlastne ľudia, ktorí nemajú dostatok informácií, je to správne, lebo policia s tým nemôže ísť na bubon, tak vlastne sami si doplňajú, čo sa mohlo stať. Ja si pamätám, keď som bol osmak, tak jedna naša pani učiteľka sa chudia obesila doma v špajzi, poslala manžela do obchodu a zrazu dostala nejaký taký skrádan a šeliový sied na policiach. Tak prvé bolo, že sa sama obesila, druhé bolo, že ju obesil manžel. a tretie bolo, čo sa úplne vážne šírilo na celom sídlisku, že je kyslé mlieko udrelo do hlavy, to je presne táto formulácia preto sa chúďa obesila. Takže tie konšpirácie to je niečo úplne normálne, netreba proti tomu bojovať, treba to verejnosti vysvetliť ale až keď je to objasnené a to z toho hľadiska, že keď policajt pustí si ústa na špacír a povie detaily ktoré mohol vedieť len páchateľ tak videli sme na súde, že taký vrah sa z toho skoro dostal, lebo priznával tieto detaily a potom to zapieral a súd sa opýtal a odkiaľ, že to vy viete a hovorí, videl som to v televízii a čítal v novinách čiže policia nekomunikuje tieto detaily, len tak hrubo je veľmi veľmi správne, na tom trvám to je otázka pohľad verejnosti. Však verejnosti platí žandárov kvôli tomu, aby ju chránili a vyšetrovali nie kvôli tomu, aby informovali. A Nemôžu vyšetravať. rozprávať,
1: aké majú dôkazy a čo všetko majú zaistené, či už na stopy. Nemôžu hovoriť, koľko majú kamerových záznamov. Tie kamerové záznamy, ktoré sú na verejnosti unikli a podľa správnosti by ani tie nemali byť vonku. Hej, čiže tiež sa dostali nejakým spôsobom von a tiež sa nebude rozprávať, že, ako sa presne hľada páchateľa čo proti náš.
0: ako nepo trebujeme vzdelávať zločincov. To je tá otázka strany verejnosti. Otázka strany polície je, že povinnosťou a vecou profesionálnej cti u policajtov a najmä kriminalistov a vyšetrovateľov je neurobiť si najprv konštrukciu, ako to bolo, a potom do toho doklincúvať dôkazy. dôkazy. Je to častý prístup a chybný, ale už v škole učia mladých elevov žandárskych, že najprv pozbierate dôkazy všetky. a potom si z toho spravíte konštrukciu. To znamená, že keď túto chuderu dobodal ten lotor, tak bolo treba, ja verím, že to aj urobili, uzavrieť miesto činu, mm-hmm. ohliadnúť ho, ak sa dá použiť aj služobného psa, či dovedie teda bližšie k páchateľovi, alebo popíše nuchom v nekom trasu, to páchateľa zajistí predmety, ktoré sú zaujímavé a jednoducho z toho, čo máme, z tých vecných dôkazov, čiže slob zaistených činu, na mieste činu, po po druhé z výpovedí svetkov, po tretie musíme získať aj popis zvyklostí obete, okruh známych obete, ako sa chovala k známym a neznámym, kam či kam chodievala, možno sa zodpovedať, že prečo bola o 3 v
1: noci, aká, aká bola, či mala s niečím problémy, či nemala, čo Vresne robila o tretej, áno. Mhm.
0: No, ty by si bola však, aj to ukazuješ svojho kariéru vynikajúca kriminalistka, špičková úplne. Ďakujem. Čiže nemáme ja k tomu, čo ako profesionál dodať. No a jednoducho toto, keď máme zhrnuté, tak musíme ešte počkať na výsledky pitevnej správy. Súdny lekár nám musí povedať, čo bolo príčinou smrti a ako ju ten človek zabil, odkiaľ zaútočil, koľkokrát ako. Čiže tam si spravíme obraz o tom deji, čo sa na mieste činu stalo. Čiže keď máme výhodno... A teda tie dôkazy musíme mať aj výhodnotené DNA, či máme, koho máme hľadať a podobne. No a Teraz ide o to, že až potom môžeme si robiť takú, takú predstavu jasnejšiu, že čo sa na tom mieste činu stalo. Keď máme, čo sa na tom mieste činu stalo, to je tá modelácia deja, tak prečo sa to stalo, môžeme odhadovať teda motív A ďalšia, ďalším stupňom je, že kto to mohol urobiť. Jeden páchateľ, dvaja, muž, žena, dieťa, môžeme hľadať z akého sociálneho bol prostredia.
1: či to bol človek známy alebo neznámy, Čiže Aj najprv to... dajme tomu, že ideme za to, ideme k do toho okolia obete a teraz sa rozprávame s tými blízkými. hej, rozprávame sa tomu s jej partnerom, s kolegami, s rodinou a zistujeme. hej, Presne, že, či tam ako mohol hovoríš. byť nejaký akože motív, dajme tomu, hej, čo sa týka akože blízkych. Či to bol človek, ktorý upoznal, poznal, či sa tam niečo udialo, alebo či pôjdeme tam veľmi výrazne, pokiaľ to bolo v exteriéri, pomáhajú práve tieto kamerové záznamy, ktoré upozorním že ich byť viacero ako tie, čo z derami tomu boli videné. A tu asi mohlo aj veľmi pomôcť, že bol videný ten Valentín, že už za jednou ženou teda išiel, hej, a že potom teda išiel za bohužiaľ touto druhou páni. Presne, hej.
0: tak ak si to vystihla, nemám k tomu čo dodať. Chcem len to povedať, že najprv musí byť zber, zberstvo, modelácia, deja, motív typ človeka, ktorý to urobil, nemôžeme začať, že si povieme motív alebo modeláciu deja jednoducho, to, to má svoje postupy, ako keď vajíme lýas, tak nenahádzame všetko do hrnca a potom to nekrájame. Dobre, to tak toto už
1: polícia v podstate potvrdila, že mala ísť u, o majetkový motív, že malo ísť o to, že teda chcel od obete získať akože peniaze, hej, že chcel peniaze, hej, čiže toto už akože vieme, že obec svoju nepoznal a vieme, že by to malo byť pravdepodobne akože kvôli tomu. Takže my teraz už máme nejakého páchatela na Veštím, hej. Máme nejakého páchateľa teda na kamere a my vieme, že to bol majetkový motív. Ale my ho musíme stotožniť a my ho musíme spoznať. Čiže si ty ten vyšetrovateľ v Michalovciach, v Košiciach. Ako ty spoznáš toho páchateľa? Pozor,
0: hej? ja som kriminalista. kriminalista. Rozdiel medzi vyšetrovateľom a kriminalistom je ako rozdiel medzi zubárom a ginekologom. Takže ja som kriminalista. Ten zbiera informácie pre vyšetrovateľa, čiže pre tých informáciách je nieraz prvý a musí s nimi robiť. No a tam je viacero ciest. Keď sa bavíme špeciálne o kamerových záznamoch, tie kamery sú väčšinou umiestnené chybne, lebo sú kamery, ktoré sú postavené len hore. To znamená, že vidíme z hora z hora, čo sa deje. A teda značne nám to skresluje to, čo môžeme vyčítať o páchateľovi. Ja by som vždy odporúčal, že tie kamery nech sú namontované aj vo výške človeka a aj hore. Je to drahšie, ale vtedy to má význam.
1: Preto máš pri tá kameru namontovanú. Všimla som si, hej.
0: Presne tak. <laughs> no a teraz vlastne ak máme kamerové záznamy, ktoré sú z hora, tak tam vieme oblečenie, vieme tvár hlavy zhruba, pokiaľ tam nie je čiapka, pokiaľ tam nie sú nejaké vlasy, vieme, či je to môže žena odhadnúť, možno vieme veštiť v pomere k ostatným predmetom, aký je Výška. tučný, chudý, výšku, ani nie, keď sa pozeráme hora, z hora. Zasa, keď je tá kamera z boku, mm-hmm. tak tam vidíme oblečenie, vidíme výšku vieme odhadnúť, aj teda šírku tej osoby, váhu nie šírku osoby, tú telesnú proporciu, smerom k ostatným predmetom. No a keď vidíme do tváre, tak často sa narážia na to, že tie kamery sú značne nekvalitné, ale tie počítače predsa dokážu aspoň ako tak vymodelovať tvár, čiže ťažko je zameniť si tvoju tvár s mojou. Takže z tých kamier sa dá veľmi veľa získať, ale mnohokrát je to prácne a chce to veľké majstrovstvo toho kriminalistu obrazotvornosť a tvorbu.
1: A tu je asi veľmi dôležitá tá operatíva, ktorá funguje v tom meste a tí policajti, ktorí sú v uliciach a ktorí by mali poznať to svoje prostredie, ktoré, teda, kde sa oni pohybujú a kde by mali mať tiež tie svoje zdroje, kde by oni už vlastne ľahšie asi vedeli prísť k páchateľovi. Tak si to ja predstavujem. Lebo ja napríklad, keď hľadám nejakého dealera, tak viem, že keď je to v nejakom meste, tak viem, že tam štyroch svojich ľudí, ktorým zavolám, viem, kde sa pohybujem, ktorí to tam presne poznajú a vieš sa ty ľahšie dostať k tomu, k čomu potrebuješ.
0: Vola, kedy to tak bolo. Operatíva, to sú tí kriminalisti, práve tí fungujú, tak ako si povedala. A spojí polícia s detektívmi a je tam dostatek trpezlivosti a usilovnosti a preosieva sa to ako zlatokopy na tých riečiciach. Tak vždy sa nájde nejaký, nejaký ukazovateľ, kto to spravil, lebo vlastne dokonalý zločin je dokonalý len na natoľko, nakoľko sú leniví alebo hlúpi policajti. To znamená, policajti nie sú ani leniví, ani hlúpi. To znamená, keď sú trpezliví, tak určite toho páchateľa nájdu. A navyše nie sme tu ako na divokom západe, že by sa pohybovali bežne v noci tu ľudia s nožmi a naháňali ľudia. profil. Zločenia.
1: Asi je veľmi dôležité, aby sme to zakončili s prevenciou a s takým možno nejakým poslaním, lebo tento skutok je naozaj ohavný, bohužiaľ už obeti to nevráti život späť, ale mali by si aj ďalší ľudia dávať pozor.
0: Pokiaľ sa tento prípad verejne nerozoberie s detajlami, tak aj táto smrť akokoľvek bola hrozná je v podstate pre verejnosť zbytočná, bezvýznamná. Neviem to lepšie vyjadriť, ale naopak, pokiaľ sa to starostlivo rozoberie v médiách a, a pokiaľ sa odporúčia, pre, odporúčia správne preventívne kroky, mno, že, môže to mnohým takýmto dámam zachrániť život. To znamená, že hoci je Silvestrovská noc alebo akákoľvek noc nie je vhodné, aby osamelá dáma išla sama domov. Vždy má toľko peňazí, aby si zavolala taxík. Ktorý...
1: Alebo išla osamelá, aj že sa zoberie, že ide v noci do bankomatu, alebo kráčala. No to už ako vôbec nie sama niekde, si osamelá
0: že... vyberať v bankomate peniaze, ale je veľmi mizivé percento prípadov, kde by bol páchateľ znásilňovač alebo zlodej taxikár. Čiže znamená, že ten taxikár je veľmi spolahlivý, sprievodca pre takto osamelé dámy, ktoré sa vracajú domov, keby tam čakal taxikár pri bankomate, toto sa nestane. Čiže osamelá žena na ulici a ešte k bankomatu, to je hotový recept na katastrofu. Tam stačí, aby sa vyskytol nejaký lotor, tak ako sa vyskytol a je to vážny problém. Takže toto je jedna vec. Počul som aj takú variantu v tých prvých, prvých okamihoch po vražde, že dáma sedela s nejakým lotrom na lavičke, chvíľu sa rozprávali, potom išli spolu k bankomatu. Keď sa toto stane, že si k vám niekto prísadne a v noci a ste osamela, rozhodne sa s ním netreba rozprávať, lebo nevieme, nemusí to byť darebák, ale načo to skúšať, či to je darebák alebo neni, proste odísť. Ne treba si
1: dávať pozor, určite nechodiť po nociach sama. Hej, to je veľmi dôležité a ja by som iba dodala počas toho, ako sme boli v Michalovciach, Možno sa viacej zamerať aj zo strany policie na drogovú trestnú činnosť, ktorá vyzerá, že tam je veľmi, veľmi rozsiahla, lebo údajne tento Valentín nielen drogy bral, ale stretla som sa aj so svetkami, ktorí hovorili, že sa im ich snažil predať a že tých dílerov v Michalovciach je viac než dosť a že to je také miesto, tiež o ktorom sa hovorí, že je štát v štáte, čiže možno si ich viacej posvietiť aj na tých dílerov a na tú prevenciu vo to ide všetkého
0: všetké a dosť sa čudujem nezodpovednosti politikov, že vlastne tolerujú drogy a takto sa správajú k drogovým dilerom benevolentne mnohokrát, lebo ten policajt, pokiaľ nemá politickú podporu, nezmôže nič. A druhá vec je, že... Všeobecne povedané, že nemôže byť policajt pod každým kandelábom. to znamená, že, že jednoducho stále, či je to dúpe nejakých narkomanov, alebo je to strážené územie zamotnej žene, je veľmi nebezpečné chodiť v noci ešte k bankomatu. Jasné, že keď predávaš bilo v Tatrách, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale...
1: Na! Na. Vedeli by sme po vyprávať.
0: Tak vyprávajte dievčatá.
1: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa ma niekto spýtal. Ja yeah, začnem objem vlaku, rezuje, že, fú, ty kokos. Elektrika, stierky, keď už máš handlové, správne, tak si načná dole, lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, vymenili oknámi.
0: Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia.
1: Predáva sa byť niekde v centre príliviza, to si už povedzme otvorenie, že centrum priejevice už dávno úmero. Susedia hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvera, hej, že pán tam ležal padnutý pri dverách.
0: Objav ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia.
1: Povie to oznámoucov vetov. Mne sa páči na nich taká Tá ľahkosť bytia. Lahkosť bytia.